0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o Salmo 60. Eu gostaria de começar desde logo a ler estes Salmos, pois hoje temos vários Salmos para percorrer. Este Salmo aqui fala-nos da disciplina de Deus para com o seu povo e, de alguma forma, como ele manifesta o seu amor através dessa disciplina. Vejamos então o verso 1 deste Salmo 60. Diz assim, Ó oh Deus, Tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado. Oh, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem para fugirem diante do arco. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade. Exultarei, dividirei-se quem e medirei o vale de Sucote. Meu é Gilead, meu é Manassés, Efraim e a defesa de minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeites, ó oh Deus. Tu não sais, ó oh Deus, com o nosso exército. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Este texto aqui, este salmo, é extremamente interessante vemos como o homem, quando está aflito, clama a Deus. Nós temos ditados populares dentro deste género. Nós costumamos dizer que o homem só se lembra de Santa Bárbara quando faz trovões ou coisas do género. E, efetivamente, é assim com cada um de nós. Quando nós estamos aflito, então procuramos em Deus a resposta para as nossas angústias. Mas, ao mesmo tempo, o salmista que está angustiado ele sabe que a sua confiança depositada em Deus vai conduzi-lo à vitória. Por isso, ele termina este salmo a dizer: Em Deus faremos proezas. E efetivamente, mais vale nós podermos caminhar um só dia com Deus do que 60 anos fora dele. E efetivamente, quando nós depositamos a nossa vida nas mãos de Deus, é efetivamente algo que transformará o nosso ser de uma forma radical. É Deus quem nos faz prosperar. E quando nós temos esta consciência plena de que é Deus quem está ao nosso lado e nos faz prosperar, aí a nossa confiança é alicerçada em Deus e podemos caminhar com segurança. Mas eu gostaria de continuar a olhar agora para um outro Salmo, o um Salmo 61. E vamos ver o verso 1 deste Salmo. Diz assim, Ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende à minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e forte torre contra os inimigos. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Davi está a suplicar por proteção contra os seus inimigos. E ao mesmo tempo ele pede que Deus lhe dê essa graça dele Estar de novo no tabernáculo, estar de novo no culto, voltar a adorar a Deus naquele tempo e naquele espaço. E isso é efetivamente o desejo que Davi tinha no seu coração. Eu espero que você tenha este mesmo desejo forte de poder voltar à casa de Deus. Muitas vezes eu sou confrontado com algumas pessoas que se dizem cristãs, dizem até que têm um relacionamento com Deus e eles dizem sim, eu tenho um relacionamento com Deus, mas à minha maneira. Eu não preciso de ir à igreja. Eu não preciso de estar em comunhão com outros cristãos. Eu não vejo isso em lado nenhum nas Escrituras. E a Palavra de Deus, quando nos fala da Igreja, quando nos fala de uma comunidade, ela apresenta o exemplo de um corpo. E é bonita esta imagem de um corpo, porque você já imaginou que é um corpo onde a mão está ligada diretamente à cabeça. Na imagem que o apóstolo Paulo usa para descrever a Igreja, ele diz o cabeça é Cristo. E a igreja é o corpo. E cada membro, então, faz parte desse corpo. Então, eu, para ter uma mão, eu preciso de um braço, eu preciso do antebraço, preciso do ombro, preciso das omoplatas, preciso dos músculos para que façam a ligação ao pescoço que, por sua vez, liga à cabeça. Eu preciso do sistema nervoso que, que faz todas estas ligações. Mas muitas vezes, nós cristãos pensamos que nós podemos ter uma ligação direta à cabeça, sem passar pelo braço e pelos outros membros. Não, de forma alguma. Nós necessitamos de todas as partes integrantes do corpo para um corpo ser saudável. Isto a é nível físico. Se nós víssemos uma pessoa que tivesse os braços ou as mãos diretamente ligados à cabeça sem ter um tronco, por exemplo, nós diríamos que esta pessoa era, era deficiente, certamente, teria dificuldades em se mexer. Alguns de nós teriam até dificuldade de olhar para uma pessoa assim. Mas no entanto nós pensamos que a vida espiritual pode ser assim. Em que eu posso estar na minha casa, no meu cantinho, sossegado, sem ter um relacionamento com uma comunidade, sem ter relacionamento com uma igreja. Agora é óbvio que eu sei que as comunidades não são perfeitas. Basta você lá estar para a comunidade não ser perfeita. Basta eu lá estar para a comunidade não ser perfeita, porque eu não sou perfeito. Então a minha comunidade nunca será perfeita enquanto eu lá estiver. Porque eu sou imperfeito. Mas ainda bem que é assim. Eu não me sentiria nada bem com as imperfeições que eu tenho numa comunidade que fosse perfeita. Então eu aí estaria completamente deslocado porque eu não sou perfeito. Então é necessário que eu vá e entenda que a comunidade onde eu estou não é perfeita. As pessoas que lá estão também não são perfeitas. Então vocês não esperem encontrar uma comunidade perfeita. Mas você necessita de ter uma comunidade. E Davi, aqui claramente ele diz... Eu desejo, eu quero estar nesse tabernáculo. Sinto a falta de, de poder-me encontrar contigo, ó oh Deus, no meio da comunidade. Então eu espero que você tenha este mesmo desejo, este mesmo sentimento de se envolver numa comunidade espiritual onde você se relaciona com pessoas e ao mesmo tempo, através destas pessoas, se relaciona com Deus. Mas voltando aqui ao nosso Salmo, vamos ver este Salmo 61, verso 5, que diz... Pois ouviste, ao Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos, geração após geração. Permaneça para sempre diante de Deus. Conceda-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei ao teu nome para sempre para cumprir dia após dia os meus votos. Davi pode... Uh, olhar para Deus e sentir que efetivamente é Deus quem cuida dele. E pede, por isso mesmo, que Deus lhe preserve a vida. Por isso mesmo ele quer honrar e glorificar a Deus. Mas nós vamos chegar agora ao Salmo 62, onde encontramos uma exortação à confiança. E estes dois Salmos, o Salmo 61 e o Salmo 62, certamente que devem pertencer ao período onde Absalão, o filho de Davi, Uh, tinha iniciado uma revolta, um golpe de Estado contra o seu pai e Davi teve então que mais uma vez, apesar uh, de já da longa idade, ter de fugir uh, de Jerusalém. Por isso vamos ler este Salmo, uh, aqui o Salmo 62, e tentar entender mais uma vez o contexto histórico em que este Salmo é escrito. Diz assim, Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Sou ele, é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para derribardes como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem da sua boca bendizem, porém, no interior, maldizem. Somente em Deus, ó oh, minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Então em Deus é a minha força, minha rocha e meu refúgio. Confiai nele, ó oh, povos, em todo o tempo. Derramai para lo os vossos corações. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens pelo Deus. Falsidade os de fina estirpe. Pesados em uma balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confiei naquilo que extorquís, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não punhais nela o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Temos lido aqui este Salmo 62 e depois ele descreve, de alguma forma, o seu problema. E ele diz que, de alguma maneira, eles tentaram derrubá-lo, destruí-lo, mas mesmo assim ele manteve-se fiel em Deus, sabendo que é de Deus que ele dependia, sabendo que é Deus que é o seu refúgio, sabendo que é Deus que o guarda, sabendo que é Deus que o estabeleceu como rei e por isso mesmo ele não seria abalado. Tremenda esta a confiança de Davi. Eu espero que você possa encarar o dia-a-dia -dia desta maneira, olhando para as dificuldades, percebendo que é Deus quem é o nosso refúgio. E mesmo quando o homem tenta mal contra nós, nós podemos ficar firmes, sabendo que Deus é quem cuida de nós. Mesmo quando os colegas de trabalho procuram tirar-nos o um emprego, difamar-nos diante do patrão, mesmo talvez quando o patrão não entende aquilo que nós fizemos, mesmo talvez quando os empregados não estão a entender o que o patrão está a fazer e não compreendem as diretrizes que são necessárias implementadas para que haja... Uh, bom andamento na, na vida da firma mesmo nessa altura fique firme nos valores de Deus fique firme em Deus, sabendo que é Ele quem é o nosso alto refúgio mas agora chegamos ao Salmo 63 onde vamos encontrar Davi a buscar a Deus ele está então a escrever uh, de alguma forma no deserto de Judá é um cântico de salvação os principais factos aqui são que o escritor é o rei, portanto é o próprio Davi, e ele está de alguma forma longe de casa, está longe do palácio, está numa terra sedenta, e ele quer então chegar a esse santuário, quer ter essa intimidade com Deus. E ele confia única e exclusivamente em Deus, não nos homens, para que essa realidade aconteça. Ele usa aqui muitas vezes a expressão minha alma, como se ele estivesse a falar consigo próprio. E é importante nós eh, ouvirmos esta expressão, percebermos que, por vezes, nós necessitamos chamar-nos a nós próprios à razão. Então é importante olharmos para este, estes textos bíblicos, percebendo que aqui este é um assunto eh, que trata do coração do homem. O assunto é sempre satisfação, por isso podemos considerar, em primeiro lugar, a necessidade da satisfação. E por isso nós vamos encontrar do verso 1... Ao 4, ali é um momento onde o salmista não pode chegar ao santuário que ama, e por isso mesmo, no meio do deserto, ele se alimenta com as recordações daquele santuário que ele contemplava, que ele tanto amava. A nossa visão do alto da montanha deve ser o nosso conforto no vale, pois pouco importa que o deserto esteja seco e triste se temos a certeza que Deus está conosco. Por outro lado, temos o um segundo aspecto, que encontramos a esperança da satisfação. Isto encontramos dos versos 5 a 7. E antes ele dizia, a minha alma tem sede de ti. Depois ele passa a dizer, será saciada a minha alma. A recordação do que Deus bem tem sido na sua vida, no seu passado, traz então uma perspectiva para o futuro, de ânimo, de encorajamento por ele, sabe que Deus é o Deus de toda a confiança. Em terceiro aspecto que nós encontramos aqui é que, ainda que vemos o caminho da satisfação, não só nós podemos esperar por uma satisfação, não só a minha alma tem sede e espera por essa satisfação, mas de facto podemos ver, vislumbrar um caminho de satisfação. isso é o verso 8 ao 11. E isso é o que, de alguma forma, faz um amparo ao coração do salmista, leva-o a ter ânimo de perceber que há essa esperança no final. Então vamos ler este Salmo 63 e diz assim, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo almeja numa terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no teu santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpro-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as minhas mãos, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Temos aqui um homem que foi efetivamente banido do seu trono, foi despojado, desviado, desterrado por causa do seu filho que com orgulho queria usurpar o trono do seu pai. E isto deve ser terrível quando um pai vê um filho agir desta forma para com ele. Mas mesmo assim, Davi, apesar de angustiado, apesar de emocionalmente ferido, ele mais uma vez... Busca em Deus eh, o consolo. Por isso ele diz, meus lábios te louvam. E ele diz, noutro outro texto ainda, assim procuro-me eh, bem dizer-te, procuro viver dessa forma, procuro olhar para ti em vez de olhar para as circunstâncias. Porque tu me tens sido o meu auxílio, a sombra das tuas asas eu canto jubiloso. E agora começa esta nova secção, a partir do verso 7, onde ele diz A minha alma apega-se a ti e à tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pastos dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Salmo aqui termina com a vitória de Davi e oferece uma promessa, uma promessa de esperança para aqueles que de alguma maneira confiam inteiramente em Deus. Vale a pena prosseguir nesse caminho, pois Deus trará a vitória àqueles que são seus filhos. O Salmo 64, que é o próximo Salmo, mais uma vez vai trazer-nos palavras de esperança e de encorajamento. Mais uma vez vamos ver Davi muito preocupado com os que prosperam com o mal, e mais uma vez vamos ver um salmo que nos estimula a continuar nesse caminho de seguir a Deus e Deus que irá agir de uma forma eh, justa, de uma forma verdadeira. Vejamos então este salmo 64 que nos traz esta reflexão. Diz assim: Ouve Deus a minha voz nas minhas perplexidades, preserva a minha vida do terror do inimigo. Escondo-me das conspirações dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não o temem. Teimam no mau propósito. Falam em secretamente armar ciladas, Dizem, quem nos verá, projetam iniquidades inquerem tudo o que se pode cogitar. É um abismo do pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta de súbito se acharão feridos. De sorte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que veem meneiam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele fez. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração todos se gloriam. Este salmo aqui é efetivamente um salmo que traz esperança, que nos mostra que podemos continuar a caminhar na vontade de Deus, pois Deus fará justiça. Mas o salmo 65 é um outro salmo que nós gostaríamos de ler ainda, e este salmo aqui é um salmo notável, é um salmo que nos traz mais uma vez reflexão sobre a bondade de Deus. E aqueles homens que confiam em Deus serão felizes por causa disso. A primeira parte é muito simples, é no fundo dizer a ti, ó oh Deus, espera o louvor em Sião. O louvor de Deus para toda a terra é esperado em Sião. Enquanto Jerusalém é pisada e desolada, a terra não pode encontrar o seu descanso. Sião é... É o descanso de Deus para sempre e não pode haver descanso senão nele. Então nós vamos ler este Salmo 65. Diz assim, A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, e a ti virão todos os homens por causa da sua iniquidade. Se prevalecerem as suas transgressões, tu não lhes perdoas. Bem-aventurados aqueles a quem escolhes e aproximas de ti. Para que assistam nos teus átrios, ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. Com tremendos feitos, nos respondes em tua justiça. Ó oh Deus salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mais longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingindo de poder, que aplicas os ruídos do mar e ruídos das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra tamem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhes os sulcos, aplanando-lhes as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Groas o ano da tua bondade. As tuas pecadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto. E de júbilo se revestem os outeiros, os campos cobrem-se de rebanhos, os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Realmente é um salmo de grande esperança, este salmo 65. Mas eu gostaria de terminar este tempo hoje lendo o salmo 66. E este salmo diz aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder a ti se mostram submissos os teus inimigos, prostram-se toda a terra perante ti, cantam salmos a ti, salmodiai o teu nome. Vinde e vê das obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens, Converteu-se o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente, e os seus olhos vigiam as nações, não se exultem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés, pois tu, ó Deus, nos provastes. Acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha. Oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passámos pelo fogo, pela água. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos. Pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiro, e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e eu vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamarei com a boca, com a língua, e exultarei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus! que não rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Com este texto eu quero terminar aqui. E efetivamente fiquemos com estas promessas do nosso Deus. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.